0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour von Belfast bis nach London. Freuen Sie sich auf Belfast, eine Stadt mit turbulenter Geschichte. Wir sprechen über die Zeit der IRA und all das, was hier einst passierte. Wir zeigen Ihnen aber vor allem, dass Belfast heute eine absolut sehenswerte und sichere Stadt ist. Begleiten Sie uns zum Beispiel auf den St. George's Markt und kommen Sie mit ins Titanic Museum. Wir reisen weiter durch Nordirland, erleben tolle Natur auf dieser grünen Insel und auch im Süden der geteilten Insel gibt es tolle Küsten mit schroffer Natur. Wir zeigen Ihnen das alles und äh, Sie können sich auf eine Irish Night freuen, eine Party wie im Musikantenstadl. Und Sie können sich auf bayerische Jungs in Lederhosen freuen mit bayerischer Volksmusik mitten in London. Und äh, dieser Seefahrer wird uns heute begleiten, wenn wir London ansteuern.
1: Hi, I'm Thorsten Castle, and you're listening to the Radioreise with Alex.
0: Also, der Mann aus dem Karl ist dabei. Die Radioreise heute unterwegs, getreu dem irischen Sprichwort: Besser ein Esel, der dich trägt, als ein Pferd, das dich abwirft. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf eine Reise von Belfast bis nach London, also von Nordirland bis nach England. Eine besondere Reise. Wir starten und wir enden in Großbritannien. Dazwischen sind wir in Irland. Nordirland ist ja ein Teil des Vereinigten Königreichs, aber nur noch ein Teil von Irland. Im Unabhängigkeitskrieg von 1921, da wurde Irland geteilt. Die Katholiken wurden benachteiligt, die Gesellschaft teilte sich politisch in meist irischstämmige katholische Republikaner, die das Land unbedingt wiedervereinen wollten, und auf der anderen Seite in die meist protestantischen sogenannten Unionisten, die wollten unbedingt im Königreich bleiben. Das alles ist vielen sicher noch in Erinnerung geblieben, wenn man an die ganzen blutigen Kämpfe der 70er und auch 80er Jahre zurückdenkt. Auch mir geht's ja so. Aber das alles ist zum Glück Vergangenheit. Inzwischen ist Nordirland wieder ein Reiseland und zwar ein sehr schönes. Und auch wir wollen mal ein paar Schritte auf diesem einst heißen Boden zurücklegen und starten in Belfast. Auf dem St. George's Markt mit unserem Guide Phil Irvine. Hier bekommen Sie den besten lokalen Fisch. Alles ist frisch. Wir kaufen jetzt mal Dorf ein. Wissen Sie, was Dorf ist? Das ist eine nordirische Delikatesse. Ich habe das immer in den Ferien gegessen. Bin damit quasi aufgewachsen. Es ist salzig, so muss man es beschreiben. Es schmeckt so, als ob Sie einen Stein ablegen
2: würden private as if Rock in this would be locally
0: meiste fisch wurde hier gefangen und wir sind ja bekannt für austern und für garnelen
2: Wir sind very famous you see for our seafood for our oysters for our prawns
0: ein Stimmungsbild vom St. George's Markt, der wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Er ist einer der ältesten Orte in Belfast. Hunderte Händler verkaufen hier ihre Ware, im Prinzip vom Fisch aus dem Atlantik bis zum Reißverschluss und mehr als 20 Fischbuden allein präsentieren das Frischeste aus dem Meer. Und deswegen gilt der Markt auch als einer der besten überhaupt in Irland. Wir laufen von diesem Markt weiter durch Belfast auf einer kulinarischen Tour, wie es in unserem Programm stand. So schön, da hieß es nämlich, der beste Weg, eine Stadt kennenzulernen, ist durch das Essen, finde ich auch. Und äh, solche Touren werden in Belfast angeboten mit Bierprobe, mit Ginverkostung in traditionellen Pubs, auch mit Kaffeeverkostung, mit Austernverkostung, sehr schön. Oder auch äh, Schokolade, wie hier bei The Dora. Und äh, Phil begleitet uns weiter. Wir nehmen für unsere Blitz Schokolade here, den Kakao aus Madagaskar. Es gibt our, diesen frischen, leichten Geschmack. Wir malen die Bohnen hier und stellen damit die Schokolade auch selbst her. Und, um, der Favorit ist natürlich der Irish and Coffee so mit Espresso.
3: we try and keep the Kakao solids quite high um to keep to the sugar.
0: Wir versuchen so viel wie möglich Kakao zu nehmen, um so wenig wie nötig Zucker zu verwenden
2: expanding Belfast food tour, Taste Tour.
0: wir haben als Food Tour in Belfast begonnen und wachsen nun weiter bieten solche Touren auch in ganz Nordirland an Brauereitouren, Brennereitouren und äh, Nachtstouren durch die Bars von Belfast. Vor allem am Samstag wird das oft genutzt. Es dauert etwa vier Stunden. Ja, man isst und trinkt unterwegs und muss nicht die ganze Zeit zuhören. Schokolade heißt der Schokolade für die manchmal windig kalten Tage in Belfast. Wir laufen durch die Hauptstadt von Nordirland. Fast 300.000 Menschen leben hier inzwischen an der Mündung des Flusses Logan in der Bucht von Belfast. Ein ganz friedlicher, normaler Spaziergang. Kaum auszudenken, aber wie es hier vor rund 40 Jahren noch war, da waren Teile der Innenstadt von Belfast richtige Gewaltviertel, Kriegsschauplätze des Nordirland-Konflikts. Bei unserer Tour hat sich Billy Scott daran erinnert. Noch vor rund 15-20 Jahren musste man hier in dieser Shoppingstraße, die wir rechts sehen, durch Sicherheitskontrollen durch. Vor jedem Geschäft wurde man kontrolliert. Hier waren Polizei und Armee auf Patrouille in den Straßen. Heute? Ja heute sehen Sie das kaum noch. Belfast hat eine sehr geringe Kriminalitätsrate. Wir sind jetzt nach Tokio, die zweitsicherste Hauptstadt der Welt für
4: Touristen. One day we'll return
0: here. When the Belfast Child
1: sings again.
0: Belfast Child von den Simple Minds sollte nicht fehlen. Und wir haben es eben gehört, als Tourist ist man sicher hier. Deswegen laufen wir auch gleich weiter durch Belfast. Die Radioreise heute durch Irland, daher am Ende jeder Etappe eine Weisheit aus diesem Land. Und zu Beginn gleich, damit wir es auch gesagt haben, zwei Witze voller Klischees. Der eine heißt, ein Ihre geht aus dem Pub. Soll es wohl so selten geben, ja. Der andere, der in die gleiche Kerbe schlägt, heißt, ein IRE bläst bei der Verkehrskontrolle 0,0 Promille. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Die Radioreise. Heute lauter Ihre hier. Ihre mit einem R. Wir sind in Nordirland. Alexander Tauscher läuft mit Ihnen durch Belfast. Die Stadt wurde Anfang des 16. Jahrhunderts gegründet und schon damals war es ein heißes Pflaster gewesen. Es gab immer wieder Aufstände in diesem katholisch gebliebenen Land. Im 17. Jahrhundert bauten Hugenotten, die aus Frankreich geflohen waren, eine Leinenindustrie auf und dafür musste später der Hafen erheblich erweitert werden. Es ist ein berühmter Hafen, denn hier lief im Jahr 1912 die in Belfast gebaute Titan. Zu ihrer ersten Fahrt aus. Auf unserem Stadtrundgang erzählt unser Guide Billy Scott über die nicht immer prachtvolle Geschichte von Belfast.
4: Belfast City Hall, just behind
0: you. Ja, hier sehen wir das Rathaus von Belfast, hier am zentralen Donegal Square. Und äh, hier auch die Hall Library, eine öffentliche Bibliothek, in der man alles zum Nordirland-Konflikt und auch dem Friedensprozess lesen kann. Dann weiter in der Innenstadt befindet sich das Theater, das große Opernhaus, wie wir es nennen, gebaut Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, gegenüber liegt der bekannteste Pub der Stadt, der Crown Liquor Saloon, der älteste in Nordirland. Und äh, ja, hier links sehen Sie den Fluss Lagan. Übrigens Belfast. Der Name stammt vom schnellen Überqueren des Flusses über die Sandbank bei Ebbe. Und Sie sehen ja hier auch, als die Normannen kamen, da haben sie eine Burg gebaut, um sich zu verteidigen.
4: sandbanks, Belfast. Belfast. We were the third richest port in the United Kingdom after London
0: and Liverpool. Ja, übrigens, wir waren die drittreichste Hafenstadt im Vereinigten Königreich nach London und Liverpool. Und wir laufen jetzt mal weiter in Richtung Arthur Square, ein Platz am Ende der Ann Street. Hier befindet sich die stählerne Skulptur namens Spirit of Belfast. Sie wurde im Jahr 2009 enthüllt. Sie wird auch von den Belfastern als Onion Rings, also als Zwiebelringe bezeichnet. Ja, sie soll in die Zukunft weisen, aber auch an die Vergangenheit erinnern. Ja, wir werden dann vorbeikommen am Belfast Castle auf dem Hill. Unbedingt sehenswert ist der botanische Garten der Queen's University, das erste Museum aus dem Jahr 1890, das Gelände der Stormont Castle, zu dem auch übrigens der nordirische Regierungssitz gehört, sowie auch, und das empfehle ich Ihnen auch, die Konferenz- und Veranstaltungszentren Waterfront Hall. Natürlich das im Jahr 2012 eröffnete Titanic Museum. Wer gerne shoppen geht, der ist in der Royal Avenue genau richtig, denn hier befinden sich die meisten Läden von Belfast. Ich möchte noch Sandy Row erwähnen. Das ist ein kleiner Bezirk in Belfast. Hier leben vor allem protestantische Arbeiterfamilien. Die als extrem königstreu und auch katholikenfeindlich gelten. Und die Einwohner hier die bilden im Prinzip das Herzstück der paramilitärischen Ulster Defense Association und auch der Orange Order, also eine Art Gegenorganisation zur IRA. Und nur wenige Meter von uns jetzt entfernt befindet sich die beeindruckende Cathedral St. Anne, die zur anglikanischen Church of Ireland gehört. Sie erinnert doch ein wenig an St. Paul's Cathedral in London.
4: St. Paul's Cathedral in London.
0: Belfast, Das wohl bekannteste Loblied auf diese Stadt von Bonny M. sollte auch nicht fehlen bei unserem Rundgang durch Belfast. Ich muss da natürlich immer wieder auch an die Unruhen von Katholiken und Protestanten zurückdenken. Man hat es ja als Kind jahrelang fast täglich in den Nachrichten gehört. Offiziell beendet wurden sie im Jahr 1998 durch das sogenannte Karfreitagsabkommen. Das ist ein wichtiges Datum, eine wichtige Zahl und ein wichtiger Begriff auch. Und das andere ist die Titanic, wie eben schon erwähnt, die Titanic. Ein großes Museum erinnert an die letztlich tragische Geschichte dieses Riesendampfers, Billy Scott.
4: Dieses uh, you on the die Geschichte der Titanic durch neun galleries. It Es beginnt in Gallery 1. Und Gallery 1 erzählt you über die Politik von Belfast at the turn of the 20th century and what we called
0: dieses Ausstellungsgelände nimmt sie mit auf eine Tour durch die Geschichte der Titanic in neun verschiedenen Galerien. In der ersten Galerie geht es zum Beispiel los mit der Politik in Belfast in den 20er Jahren. Mit diesem Erlebniszentrum soll die Blütezeit des Schiffbaus gefeiert werden. Damals hatte ja hier alles gigantische Dimensionen, die Kräne, die Gerüste, auch die Schiffe. Aber natürlich geht es vor allem um die Geschichte eben dieses legendären Kreuzers. Nur wenige Originalgegenstände sind zu sehen. Das Konzept heißt bei uns eben Erleben mit allen Sinnen, also eine 3D-Hülle ermöglicht einen virtuellen Spaziergang durch Maschinenraum, durch Korridore über die Brücke hinweg. Recht konkret dagegen ja, erlebt man hier als Titanic-Fans bei einer Fahrt im Käfigaufzug, wie hoch dieses Baugerüst damals war. Ja, und dann besteigen sie eine kleine Bahn, die sie in eine Rekonstruktion von Samuel Scotts Arbeitsplatz entführt und ja, fünf Minuten lang dauert die Reise durch dieses Schiffswerftmodell. Die Wagen, die rotieren, bewegen sich auch hoch und runter, wobei auch an riesigen Steuerrudern und ja, auch Projektionen von historischen Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, und dann, dann wird es dunkler und enger und auch beklemmender, wenn man als Besucher die Abteilung The Sinking betritt. Dann wird es kalt, die schnellen Morsezeichen des letzten Hilferufes ertönen, das Licht flackert. So sollen eben die Schrecken dieser Unglücksnacht spürbar werden in The Sinking. The Sinking. Dion, my heart will go on Titanic. Wir könnten hier noch viel länger weiterlaufen durch diese Ausstellung, aber eine irische Weisheit sagt völlig zurecht wie ich finde. Als Gott die Zeit gemacht hat, hat er nicht genug davon gemacht. Das ist der beste Mix für Ihren Urlaub. Tipps aus nah und fern, aus Nord und Süd, aus Ost und West, einfach das Beste aus aller Welt. Die Radioreise mit Alexander Tausche grüße Sie heute. Tipps aus Nordwest, aus Belfast. Nach dem Besuch im Titanic-Museum fahren wir langsam aus Belfast nun heraus und äh, da fallen große Gemälde auf Mauern entlang einiger Straßenzüge auf. Hier leben die Menschen, die nicht zu den Privilegierten gehörten und äh, während des Nordirland-Konfliktes, der ja in den 80er und 70er Jahren vor allem hier war, da gab es immer wieder schwere Unruhen, über die wir gesprochen hatten und äh, die Nordiren, die hatten damals ihre Helden der damaligen Konfliktparteien auf verschiedenen Hausmauern bemalt, je nachdem, welcher Konfliktpartei man eben gerade angehörte. All das sticht schon ins Auge, wenn man langsam das Zentrum von Belfast verlässt. Und wir machen uns nun auf den Weg zum Massenden Temple. Das ist so ein kleines, rundes Gebäude hoch auf einem Cliff über dem Atlantik in der Nähe von Castle Rock im County Londonderry. Mehr darüber erzählt uns vor Ort unser Guide Billy Scott.
4: We're at Downhill Downhill House and this was the Bishop's Palace and the Bishop being Earl Bishop Harvey of Bristol and uh, he came here around about the
0: wir befinden uns jetzt im Downhill House. Das war ein Herrenhaus gewesen, das im 18. Jahrhundert für Frederick Harway, den vierten Earl of Bristol, gebaut wurde. Er war auch anglikanischer Bischof von Derry. Und zwar gebaut von dem Architekten Michael Shannon. Möglicherweise waren auch James Wyatt oder Charles Cameron an der frühen Phase dieses Entwurfs mit beteiligt. Und äh, das Innere dieses Hauses enthielt damals Fresken, Statuen und auch Gemälde von mehreren berühmten Künstlern. Nach Herways Tod bekam sein Vater dieses Haus. Man muss daran erinnern, dass wir hier im Januar 1839 einen schweren Orkan in ganz Irland hatten. Vieles wurde zerstört. Das Haus blieb verschont, aber leider zerstörte einige Jahre später ein Brand einen großen Teil des Hauses, darunter die Bibliothek. Und nicht nur das, Frederick Herway hatte ja viele Kunstwerke gesammelt, wie ich sagte, und viele Kunstwerke wurden leider zerstört, darunter Gemälde von Dürer und Rubens. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus dann langsam wieder aufgebaut. Und dieser Tempel hier, 1785 gebaut gehörte ebenfalls Frederick Augustus Highway. Wir sind hier an der Küste, wie Sie sehen, und im Laufe der Jahre, da hat die Erosion der Steilküste dazu geführt, dass der Tempel heute unmittelbar an der Abbruchkante steht, und seit einigen Jahrzehnten wird nun versucht, diese Küste irgendwie zu stabilisieren. Dieser Tempel ist ein wunderschöner Ort, um, ja, den schönsten Tag im Leben gebührend zu feiern, auch zu genießen, Man kann sich hier nämlich trauen lassen. Das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Fotomotiv, außer bei Nebel vielleicht, ja, vor dem Meer hier, ja, und Sie sehen ja rechts den Atlantik und da hinten das Dorf Krasow ein Tempel am Abgrund, an der Steilküste und eine Inschrift im Gebäude heißt übersetzt Es ist angenehm bei hoher See und das Meer aufwühlenden Winden vom Land aus, die große Mühe eines anderen anzusehen. Ja, dieses tobende Meer kann man von einem sehr, sehr schönen Küstenweg auch beobachten. Wenn man nämlich von Belfast aus die Causeway Coastal Route fährt, da erreicht man nach etwa 30 Kilometern The Goblins. Es the ist so ein Klippenpfad, der sich entlang der Basaltklippen schlängelt, direkt über der irischen See. Thomas Bell betreut diesen Wanderweg, der vor etwa 100 Jahren dort bereits gebaut wurde. Das Besondere ist das Einzigartige dieses Weges. Er ist so einmalig in Europa. Sie schmecken das Salz des Meeres. Sie spüren den Wind in ihrem Haar. Aber es ist ja auch ein Erlebnisweg durch Ausstellungen zum Beispiel. Der Pfad wurde von Berkeley Dean Wise im Jahr 1902 entworfen. Mitte der 50er Jahre wurde der Goblins geschlossen und jetzt wurde er wieder eröffnet. Sie laufen hier zum Beispiel durch das Aquarium. Ja, an dieser Stelle des Pfades, da führt eine Brücke bogenförmig über die irische See und schafft so im Prinzip ein natürliches Meereswasser-Aquarium. Man schaut, auch nach unten, kann vielleicht ja auch die Fische direkt im Meer beobachten. Und dann laufen sie durch die Tabula Bridge. Das ist so eine Röhre, die ungefähr zehn Meter über der eiskalten irischen See hängt. Eine Röhre, die aber mehr als fünf Tonnen wiegt. Oder sie kommen an Wise Eye vorbei, damals gebaut, um den Zugang zum spektakulärsten Abschnitt des Pfades zu ermöglichen. Sie laufen über wilde Wellen durch verborgene Höhen vorbei auch an fast senkrechten Felswänden. All das wurde geschaffen, um eben die Menschen, die Touristen hier an diese Küste zu bringen.
4: The and down along the coast
0: Absolut sehenswert, The Govans. Übrigens, hier in diesen Klippen lebt auch die einzige Papageientaucherkolonie von Nordirland. Und außerdem fühlen sich hier Klippenmöwen sehr wohl, auch die Krähenscharben, die wir später noch erleben werden in den Cliffs of Moher in Irland, und von Zeit zu Zeit auch die Wanderfalken. Und mit etwas Glück, da erspähen sie vielleicht sogar auch einen Kormoran, der in der irischen See nach Fischen taucht. Und ganz ohne Übergang jetzt noch diese Weisheit aus Irland. Zitat. Eine Frau hat eine Ausrede schneller zur Hand als eine Schürze. Hier ist Rias, eine richtig irisch ausgerichtete Sendung. Alexander Tauscher mit der Radioreise auf dem Weg durch Irland von Nord nach Süd, später auch nach England. Noch sind wir in Nordirland, auch wenn es hier kaum noch Kontrollen an der Grenze gibt. Man weiß aber sehr schnell, wenn man von Irland nach Nordirland kommt, denn die Straßenschilder sind hier komplett auf Englisch und bezahlt wird hier na klar in Pfund. Aileen O'Neill vom Northern Ireland Tourism Board nennt uns mal ein paar der schönsten und auch wichtigsten Ausflugsziele in Nordirland. Und wir unterlegen das mit der, ja, ich finde, der schönsten Melodie aus Irland überhaupt, Mall of Kintar.
5: Northern Ireland so small and compact. You can travel around it within, you know, you can come here for
0: Nordirland ist so klein und so dicht gedrängt mit Attraktionen, wenn man zwei Wochen hier verbringt, dann sieht man das meiste. Mit dem Auto, dem Caravan, dem Bus, ja, von Belfast an die Nordküste nach Londonderry, man erlebt so viel
5: hier so much Visitor attractions. We have loads of absolutely fantastic visitor attractions. Titanic Belfast is one of our top visitor attractions.
0: Und die Besucher Höhepunkte, da gibt es so viel. Titanic in Belfast, zum Beispiel der Giants Causeway. Da kommen pro Jahr um die 800.000 Besucher hin. Unser Causeway Hängebrücke auch. Sie wurde mal als eine der besten Straßentouren der Welt ausgezeichnet.
5: Our Causeway Coastal Route is was voted one of the best road journeys in the world.
0: Die Straße von Belfast nach Londonderry und wenn man die Küstentour mit einem Besuch der nervenaufreibenden Hängebrücke carrick a beginnt, dann kommt man weiter westwärts zum Giant's Causeway, dann erlebt man auch die 40.000 riesigen Basaltsäulen, die Meter hoch in den Himmel ragen. Sie stehen so eng beieinander und äh, senken sich ins Meer hinein ab, dass sie an eine Straße erinnern. Das wurde auch die Vorlage für die Sage um den Riesen Finn McCool. Finn McCool. Endlose Sandstrände, weiter nach Westen, dann kommt er nach Londonderry. Und äh, der Charme dieser Stadt liegt meines Erachtens vornehmlich in dieser wunderschönen Flusslage, historisch auch erhaltenen Bauten und äh, einer sehr aufregenden Geschichte. Die Stadtmauern, die sind in Londonderry sehr gut erhalten. Also die Nordküste ist äh, absolut mein Favorit. The North
5: Coast is most definitely my favorite.
0: Eileen O'Neill vom Northern Ireland Tourism Board. Angelfans und Bootsfahrer, die finden ihr Paradies am love urn Und wer auf den Spuren der heroischen Stammesfäden der Kelten ist, der findet sie etwa im Northern Fort. Also Kultur und Natur, das ist vor allem das, wofür Nordirland steht.
5: Ich liebe Belfast-City, aber mein Favorit ist die die Du kannst alles in Nordirland tun. Absolutely everything from surfing on the north coast to canoeing, cycling. We recently hosted the Giro d'Italia.
0: Nun, ich liebe Belfast, aber am liebsten die Küste. Und als Besucher kann man im Urlaub alles aktiv machen hier: Surfen an der Nordküste zum Beispiel mit dem Kanufahren, Radfahren. Wir hatten ja schon mal den Giro d'Italia zu Gast, und seitdem kommen so viele Radfahrer hierher. Das ist einfach phänomenal. Aber nicht nur das: Sie können auch Belfast mit dem Rad erkunden. Es gibt da auch entsprechende Stadttouren, auch in London, man kann Touren mit dem Radar da machen. Was gibt es noch? Natürlich, wie fast überall inzwischen, mit dem Segway kann man durch die Städte fahren. Alles, was Sie sich vorstellen können, können Sie hier tun.
5: Um, any activity you can imagine, you can do it here.
0: Alles ist also möglich in Nordirland. Haben Sie da bitte keine Scheu, die Grenzen von Süd nach Nord zu überwinden? Ein paar Verhaltensregeln empfehlen die Touristiker so nach dem Motto, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer also mit einer irischen Trikolore in eine streng unionistische Kneipe geht, naja, der bekommt sicherlich den besten Service da. Also die jeweiligen Nationalfahren, aber auch Fußballhemden von Rangers oder Celtic, die sind immer mit Konfliktpotenzial gesegnet. Und wer mit einem in Dublin gekauften IRA shirt durch Belfast rennt, er sollte sich nicht wundern, wenn man ihn ausbuht und das wäre noch so die freundlichste Art. Wir machen es jetzt mal umgekehrt. Wir kommen von Nordirland in den Süden dieser geteilten Insel, kommen auch an spektakuläre Landschaften, an Kulisse vorbei, wie zum Beispiel auch den Burrens. Das ist so eine Karstlandschaft. und unser Guide da, Tony Kirby, der hat mich da auf einer Wanderung begleitet, eine Wanderung durch eine Art Mondlandschaft.
3: At the moment we're in a region
4: called the Burren, we're in the north of County Clare and the west of Ireland. It's a...
0: Nun, wir sind hier in einer Gegend, die Barren genannt wird, im Norden der Region County Clare, die sich in westirland befindet. Die Barren-Region ist eine einmalige Karstlandschaft im Nordwesten Irlands mit einer unvergleichlich reichen Flora. Man sollte es in die UNESCO-Liste aufnehmen, bisher ist es leider noch nicht der Fall. Die Barren-Region ist eine mystische Mondlandschaft. Der Name leitet sich aus dem irischen ab, wo es so viel heißt wie ein steiniger Ort. Die Barren bestehen aus unzähligen Sandsteinplateaus unterschiedlicher Größe. Durch diese Ringforts, Kloster und Buchrainen, Höhlen und Keltenkreuze mutet diese bizarre Mondlandschaft fast schon mystisch an. Wir stehen hier auf einem ehemaligen, mittlerweile betrockneten Meeresboden. Hier war mal das Meer vor etwa na, 300 Millionen Jahren. Es ist hier ein wunderbarer Ort für eine tolle Aussicht. Man sieht die Aran-Inseln, ein Archipel von drei Inseln, die eine ähnliche Landschaft haben, wie sie hier ist. Wir sehen auch drüben die Galway-Bucht. Wir sehen uh, die cliffs of, the cliffs of also Moher also es ist eine spektakuläre the,
2: Aussicht
4: uh, so spektakulär
0: well. spektakulär aber es war ja nur ein kleiner Appetithappen wir erreichen gleich auf unserer Irlandreise den größten Fluss des Landes den Shannon und dann geht es weiter über die irische See nach London und treffen wir dann diese beiden Jungs Hey we are Timo
6: and Toby and you are listening to
0: Radio Reise with Alex Timo und Tobi in London, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Vor einer kurzen Verschnaufpause ein Satz aus Irland zum Nachdenken. Wenn Gott den Menschen misst, dann legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Tour im Zeichen des grünen Kleeplatz Irland. Wir machen uns nun auf den Weg in Richtung Shannon. So zwischen Dublin und Limerick liegt an einem kleinen See mitten in den grünen Hügeln der wunderbare Ort Killaloo. Wir sind damit im County Clare in Irland. Dieser Ort Killaloo war im 10. Jahrhundert sehr wichtig für Irland. Es war nämlich eine strategisch wichtige Basis für Brian Boru. Das war damals der Hochkönig von Irland. Und deswegen war der Ort damals die Hauptstadt von Irland gewesen. Der König konnte von hier aus den Fluss Shannon kontrollieren. In Richtung Limerick, in dieser Zeit, da wurde Limerick nämlich von Wikingern gehalten und Brian Boru hatte seinen Palast genau dort gebaut, wo heute die katholische Kirche steht, in Killaloe. Und äh, mehr über diese Zeit erfährt man im Killaloe Heritage Center auch von Mary Durack. Und wir hören dazu schon im Hintergrund die Musiker des königlich-irischen Regiments, na klar, von Killaloe. Unsere Hauptattraktion, das ist der See. Wir befinden uns am Loch Derg. Es gibt drei Seen im Shannon und Loch Derg, das ist der größte von allen dreien. Es ist ein herrlicher Ort, vor allem auch zum Bootsfahren oder zum Wandern. Killaloe ist eine wunderbare Stadt. Wir haben eine Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert hier. Wir werden regelmäßig Gottesdienste abgehalten und es gibt auch klassische Konzerte hier. Killaloo ist vor allem bei Seefahrern und Anglern sehr beliebt und der Ort ist auch der Ausgangspunkt der Shannon Cruise. Wer hier mit dem Boot startet, der kann bis in die Grafschaft Sligo fahren, zum Key, eine der schönsten Bootstouren überhaupt in Irland, wie man sagt. In den Sommermonaten, da ist der Hafen deswegen auch voll von Urlaubern mit ihren Booten. Von Killaloo ist es nun Katzensprung nach Limerick, eine der schönsten und bekanntesten Städte hier in der Shannon-Region. Der Fluss mündet nämlich hinter Limerick direkt in den Atlantik. und Die Stadt ist in erster Linie aber bekannt für das King John's Castle, das Schloss des Königs. King. Es befindet sich auf einer kleinen Insel, die vom Shannon River und dem Ever River umflossen wird. Gebaut wurde das King John's Castle von den englischen Besatzern, um nämlich die irische Bevölkerung einzuschüchtern, zu beeindrucken und zu mahnen auch. Und bekannt wurde dieses Schloss wiederum, als es von den irischen Soldaten Mitte des 17. Jahrhunderts belagert wurde. Im Inneren der Burg hatten sich damals nämlich protestantische Siedler verschanzt. Mary O'Dwyer erzählt von dieser Zeit.
7: It's a 13th century military castle which was built by the Normans and built under the commission of King John of England and lastly there's an archaeology area of houses older than the castle which were discovered by accident in 1990 when the restoration
1: work
0: Das hier ist ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert von den Normannen gebaut. Das Schloss wurde unter Leitung von König John von England errichtet. Und es gibt hier eine archäologische Ausgrabungsstätte mit Häusern, die älter sind als das Schloss. Diese Häuser wurden 1990 entdeckt, als das Schloss restauriert wurde. Nun, König John, das war der Bruder von Richard I. Dieser König tritt in vielen unserer Kindergeschichten von Robin Hood auf. Er hat das Schloss bauen lassen, aber er kam niemals her. Er ließ mehrere Schlösser in Irland bauen hat keines besucht, wer weiß warum. Dieses Schloss hier liegt an einem strategisch sehr wichtigen Ort. Es liegt am Ufer des Shannon, es ist der längste Fluss in Irland. Die Gegend hier wird auch Kings Island oder auch Town genannt. Mary O'Dwyer. Wir sind in Limerick und das ist natürlich auch die Bezeichnung für einen besonderen Vortrag, ein Gedicht. Bei uns kein Vortrag, kein Gedicht, sondern eine Weisheit aus Irland. Die heißt, Zitat... Junge Leute wissen nicht, was Alter ist und die Alten vergessen, was Jugend war. Naja, trösten wir uns. Die Radioreise ist zeitlos schön. Das, was Sie hören, das lässt sich hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Heute unterwegs und auf dem Weg durch das schöne Irland. Ja, und nun eine... »Irish Night«, aber anders als Sie sich vielleicht vorstellen, es sieht nicht nur aus, es klingt auch nach einer Musikantenstadt. Und dazu gehen wir jetzt ins Bunratty Castle, liegt etwa zehn Kilometer nordwestlich von Limerick, eines der schönsten Schlösser aus dem Mittelalter überhaupt in Irland. Damals sollte von hier aus der Schiffsverkehr auf dem River überwacht werden heute ist es ein Museum mit unter anderem einer großen Sammlung historischer Möbel aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Aber wir erleben jetzt den wilden Robert, den Wild Rover, den Sie ja schon im Hintergrund so schön hören, eines der Hauptmotive bei diesem Volkabend auf Bunratty Castle. A Wild Rover, ein irisches Volkslied aus dem 12. Jahrhundert. Es erzählt die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn auf Irisch. Und das Lied wird oft als Trinklied, nicht als Heiligenlied angesehen. Deswegen hört man es ja oft live gespielt, auch in Irish Pubs. Es ist auch grundlage übrigens der Hymne. No Nay Never, dann auch noch hören, eines bekannten Fußballclubs in Irland. Und äh, bei dieser Irish Folk Night auf Bunratty Castle ging es mir nicht aus dem Ohr, deswegen auch im Hintergrund schon im Loop sozusagen, Wild Rover. Sie müssen sich das so vorstellen, zweimal am Abend, da lässt der Earl durch seine Hofdamen und auch den Butler zum viergängigen Medieval Banket bicken, also ein mittelalterliches Viergänge-Menü im großen Rittersaal. Da wird dann Suppe, Schwein, Huhn aufgetafelt Man kann nach Herzenslust mit den Fingern zulangen. Und garniert wird dieses große Fressen und Saufen vom Chor der anmutigen Burgfräuleins und sanftem Hafenspiel. Dazu Musik und mehr oder weniger lustige Witze auf der Bühne. Es erinnert ein wenig eben an den alten Musikantenstadel. Der Moderator auf der Bühne, Brad, der gibt sich alle Mühe, seine Gäste bestens zu unterhalten. Eine Gruppe von US-Amerikanern saß bei uns mit am Tisch und die waren deeply impressed, wie sie sagten. Und nicht nur ihnen hat es Spaß gemacht. Der ganze Saal hat getobt, wie Sie hier hören.
3: I'm not
1: Wir
0: machen diese Show in der Hochsaison sechsmal pro Woche, derzeit fünfmal. Nun, was passiert hier? Wir servieren den Gästen ein Vier-Gänge-Menü. Währenddessen wird auf der Bühne getanzt, ich erzähle ein paar Witze und die Gäste, die haben einfach Spaß dabei.
4: Also ich bin, wie
0: man hier sagt, der Hausherr. Einige beschreiben mich als Clown vom Dienst. Naja, was soll es Auf jeden Fall halte ich die Show am Laufen. Ich stelle alle Tänzer vor. Ich halte das Publikum eben bei Laune. Ich bin der Meinung, die Amerikaner sind das beste Publikum, denn sie sind gekommen, um gute Laune zu bekommen. Die Iren brauchen manchmal viel, viel Zeit, um aufzutauen, weil sie eben denken, sie kennen alles. Aber die Amerikaner, die sind viel neugierig. Non- J'ai
2: eu
0: Never, the wild rover. Wenn Ihnen diese Musik bekannt vorkommt. In Deutschland gab es schon mal von Klaus und Klaus in den 80er Jahren als äh, an der Nordseeküste. Ja, wir sind heute nicht an der Nordseeküste, wir sind heute am Atlantik in Irland, wo man die Weisheit hat. Zitat. Es gibt keine Fremden, sondern nur Freunde, denen wir noch nicht begegnet sind. Die Radioreise heute auf der grünen Insel Irland, später noch kurz auf der grünen Insel England. Alexander Tauscher ist hier und reist mit Ihnen im Linksverkehr, aber Immer auf dem rechten Weg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Irland ist umgeben von Wasser. Im Westen von einem rauen Atlantik, der uns ja regelmäßig mit freundlichen Grüßen dicke, fette Regenwolken schickt und Winter zu. Und diese Atlantikküste, die raue Natur, ist ja auch das, was die Menschen in erster Linie nach Irland zieht und dort an den wilden Atlantik, an die Küste. Wir besuchen nun einige bekannte Orte. Zunächst Loophead, eine Halbinsel, die am Ende als steile, spektakuläre Felsenküste vor dem Ozean endet. Oft ist das Wetter hier rau und stürmisch, aber ich habe Lopert an einem sonnigen, ruhigen Tag erlebt. Ich stand auf der großen grünen Wiese auf einem Hochplateau, das von zwei Seiten von Wasser umringt wird. Unterhalb dieser schroffen Steilhänge das Wasser, es war ganz ruhig, ein kleines Fischerboot fuhr entlang. Es zog eine weiße Linie in diesen weiten, blauen, unendlichen Atlantik. Ein besonderes Gefühl, ja zu wissen, hier hört Europa auf. Hier gibt es jetzt tausende Kilometer Wasser und äh, irgendwo, irgendwo am Horizont, ich hätte gern mal diesen Horizont gesehen, irgendwo da, muss ja wohl Amerika sein. Vom Leuchtturm aus gehen ein paar kleine Pfade über diesen grünen Wiesenhang bis zum Ende eben der Welt, bis zum Steilfelsen über dem Atlantik. Es ist ein Ort, der nicht zu überlaufen ist. Ich habe deswegen nur wenige Menschen dort gesehen, aber diese Familie hier aus Köln.
3: Letztes Jahr sind wir zu zweit, zu seinem 40. Geburtstag hierher gereist. und ähm, Das Land hat uns einfach fasziniert von den Medien, die wir bislang ähm, gesehen und gehört haben. Und haben damals entschlossen, auch mal mit den Kindern hierher zu kommen, um den einfach auch mal zu zeigen. Die Landschaft ist einfach sehr schön hier. Wir sind diesmal direkt in Kerrigland auf der Westseite, weil uns das am meisten gefallen hatte und wollen jetzt noch ein bisschen weiter nördlich fahren. Das hatten wir nicht die Gelegenheit zu vereinen im letzten Jahr und ähm, ich hoffe, dass es den Kindern genauso gefällt wie uns. Wir haben unseren Mietwagen am Flughafen genommen und eine Wohnung in Kilki eben. Letztes Jahr waren wir mit dem Auto unterwegs. Bed and breakfast, wie es so üblich ist, zu zweit, denke ich mal. Und ähm, das war eigentlich auch sehr sehenswert. Ganz und drum die Südküste, Westküste hoch und quer dann zurück nach Dublin,
0: ja, so rauscht das Meer vor der Küste von Lobheit. Nur gleich in der Nähe liegt der Badeort Kilkee, da wo die eben schon gehörte Familie wohnte. Ich hatte damals auch da übernachtet. Ein typisches irisches Seebad, aber nicht jeden Tag ist ja Badewetter in Irland. Deswegen kann man sich das Meerwasser auch in die Badewanne holen, ganz bequem. Zum Beispiel im Kilkee Palazzo zentrum Ansonsten ist es ein Ort, an dem der Atlantik auch mit voller Wucht an die schroffen Küsten schwappt. Es gibt sogar einen Badestrand da. Da habe ich beobachten können, wie da einige Leute auch an einem kühlen Tag trotzdem im Atlantik baden gingen. Naja, die Iren sind eben echt harte Typen. Ja, baden kann man in Irland theoretisch an vielen Orten, wenn das Wetter schön ist. Wobei es ja öfter schön sein soll, als man es bei uns vermutet. Die schönsten und längsten Strände finden sich an der Ostküste, südlich von Dublin, so zwischen den Orten Arklow und Wexford. Im Süden am Ring of Currie gibt es auch einen sehr, sehr feinsandigen Strand, mehrere sogar. Und im County Cork befinden sich zwei große Sanddünen. Aber natürlich wird Ihnen niemand die Sonnen- und damit auch die Badegarantie in Irland geben. Dafür die Garantie für imposante Natur. Wir haben jetzt so einen Ort, die Cliffs of Moher. Sie gehören zu den höchsten Steigklippen Europas, befinden sich im County Clare. Diese Klippen, die ragen bei Hikes Head, so am Südunde, etwa 120 Meter nahezu senkrecht aus dem Atlantik nach oben. Sie erstrecken sich bis zu einer Höhe von mehr als 200 Metern bei Doolin. und dazwischen liegen 8 Kilometer, also wirklich eine imposante Erscheinung. Im Gegensatz zur Lobheit sind die Cliffs of Moher ein Touristenmagnet, weil man ja es auch von so vielen Ansichtskarten her kennt. Ich traf da vor Ort viele Deutsche wie auch diese Reisegruppe hier.
7: Wir machen eine Irland-Rundreise und wir kommen heute von Galway und sind durch den Barren gefahren, haben uns dort die Karstlandschaft angeschaut und sind dort ein bisschen gewandert, um uns diese Landschaft zu erwandern. Und jetzt sind wir weitergefahren zu den Cliffs of Moa. Wir haben heute... Ein spektakulär schönes Wetter, aber ich habe die Cliffs schon erlebt, wo es wesentlich stürmischer war dann wirken die Cliffs noch urtümlicher, als sie jetzt sind. Aber ich habe schon mehrfach auch Gruppen mit jungen Erwachsenen hierher geführt und die Cliffs of Mower sind immer ein absolutes Highlight und alle ausnahmslos zeigen sich beeindruckt von dieser landschaftlichen Schönheit. Ich denke, dass jeder Ort seine Eigenart hat dass das Individuelle eines Ortes von jedem Einzelnen erschlossen werden muss. Für den einen werden das dann die Steilklippen von Portugal sein. Für den anderen, zum Beispiel für einen Irland-Fan, wie ich es bin, sind es die Cliffs of Moa. Und jede Irland-Reise
0: verbinde ich immer mit einem Besuch hier. Genau deswegen wollten wir es Ihnen auch nicht vorenthalten. Und Sie hörten im Hintergrund die Vögel. An Die 30 Arten sollen es sein, so zum Beispiel die atlantischen Papageientaucher, die in großen Kolonien an isolierten Stellen des Cliffs leben, außerdem Falken und die Möwen, die wir hörten, oder auch Krähenschaben. Wer kennt sie nicht? Die Krähenschaben von Irland. Eine tolle Kulisse übrigens auch für eine Szene in Harry Potter einst gewesen, die man liest. Und äh, zum Abschluss dieser Etappe wieder eine Weisheit aus Irland, die mehr als wahr ist. Zitat Der Reichtum ist für das Leben da, nicht aber das Leben für den Reichtum. In Farbe und Stereo, vom Mund zum Ohr, die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Heute irisch-britisch, auf dem Weg vom Nordatlantik zur Nordsee, auf dem Weg von Nordirland nach England, nach London. Wir erreichen jetzt die britische Hauptstadt, aber die Zeit ist zu kurz für einen Stadtrundgang, daher machen wir Ihnen einfach mal kurz Appetit auf eine Anreise nach London, auf eine Anreise per Schiff. Ich freue mich sehr, dass mein lieber Radiokollege Thorsten krassel wieder mit an Bord ist, der ist Chefreporter von Onboard Radio. Hallo Thorsten, grüße dich.
1: Ja, hallo Alex, ich freue mich sehr, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und vor allen Dingen, dass es heute um das Thema London geht, quasi meine zweite Heimat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie man vielleicht beim Nachnamen schon vermutet, so ein halber Brite ruht in mir. London ist natürlich aus Sicht eines Kreuzfahrtreporters besonders interessant, weil immer mehr Touren auch ab Deutschland, sprich ab Hamburg zum Beispiel, Richtung Southampton gehen. Southampton wird immer als das Tor zu London bezeichnet. Wobei man sagen muss, es ist ein dann doch ziemlich weit entferntes Tor, also da braucht man ein bisschen Zeit, um morgens dann eben nach dem Anlegen im Hafen von Southampton bis in die Hauptstadt zu kommen und eben auch wieder zurück. Das schränkt so ein bisschen das Sightseeing in London selbst ein, aber die Fahrt, und das würde ich auch noch ganz gerne loswerden, die Fahrt von Southampton nach London und wieder zurück, die ist besonders schön. Vor allen Dingen, wenn man nicht unbedingt die M3, also sprich die Autobahn wählt, sondern vielleicht auch mit einem Privattransfer ein bisschen über Land fährt. Denn das ist wirklich England, wie man es sich aus dem Bilderbuch vorstellt. Southampton ist ja der Hafen, von dem einst die Titanic losgefahren ist, da kriegt der eine oder andere vielleicht mal negative Assoziationen, aber damit will ich sagen, es ist ein sehr historischer Hafen, dieser Hafen ist wirklich einer der ganz, ganz großen weltweit und es ist der Heimathafen zum Beispiel für die Reedereien P&O Cruises und auch die traditionsreiche qna Line ist dort zu Hause. Aber Weltweit gesehen kommen natürlich ganz ganz viele Unternehmen und Reedereien dorthin, Royal Caribbean International, die Fred Olsen Cruise Lines zum Beispiel, Saga Cruises, AIDA selbstverständlich und auch immer öfter TUI, mein Schiff. Also da hat man wirklich die freie Wahl. Das Besondere, in Southampton gibt es vier sehr moderne Cruise Terminals, also wo wirklich alles sehr gut organisiert abläuft, wo man schnell vom Schiff runterkommt und auch wieder sehr schnell aufs Schiff drauf. Dann kann man sich aussuchen, wie man nach London reisen möchte. Das geht zum Beispiel mit dem Bus, da gibt es den National Express. Dieser National Express ist im Übrigen eine der günstigsten Varianten, um zwischen Southampton und London hin und her zu kommen. Ja, und Wer mit dem Busfahren so seine Probleme hat, der kann selbstverständlich auch den Zug nehmen. Es gibt verschiedene Züge pro Stunde, die zwischen Southamptons Central Station und Londons Waterloo Station hin und her fahren. Unter anderem auch Richtung Gatwick Airport, auch da fährt ein Zug hin. Allerdings verkehren keine Züge nach Heathrow Airport. Das ist wichtig für alle, die eine Kreuzfahrt ab Southampton machen wollen und dafür nach London fliegen, beziehungsweise in Southampton ankommen und von Heathrow wieder nach Hause fliegen wollen. Und das Besondere ist, genauso wie der National Express, also die Busse, sind auch die Züge, die Train Station relativ nah zu diesen vier verschiedenen Kreuzfahrtterminals im Hafen. Thank you Wer beispielsweise den Bus nimmt, dann ist gute 2 Stunden 15 unterwegs, wenn kein Stau ist. Und das ist im Moment so ein bisschen das Problem, vor allen Dingen für diejenigen, die sich vielleicht einen Mietwagen nehmen wollen, weil auch das ist möglich. Man braucht ein Viertelstunden in etwa von Southampton nach London über die M3, das ist die Autobahn. Und das ist so die Hauptverbindung zwischen der Großstadt und der Küste da unten. Und dann gibt es zwei, drei Stellen, wo sich es grundsätzlich gerne mal staut. Also ein drei Stunden, das ist schon gerechnet für die Situation. Wenn der Verkehr wirklich mal rollt. Southampton, London und wieder zurück mit dem Zug, mit dem Bus. Natürlich gibt es auch Privattransfers, die sind ein bisschen teurer. Da sollte man zusehen, dass man vielleicht noch zwei, drei andere Pärchen oder Familien findet, mit denen man sich das Ganze teilen kann. Dann ist es natürlich auch einigermaßen erschwinglich oder wenn man es sehr luxuriös haben möchte und sehr exklusiv, kann man sich auch seinen eigenen Privattransfer gönnen, aber der geht dann sicherlich auch etwas ins Geld. Also da kommt man nicht mit etwas mehr als 8 Euro hin. Thorsten Kasse, Chefreporter von Onboard Radio
0: mit den praktischen Tipps für eine Reise nach London per Chef. Und äh, Thorsten wurde hier begleitet von großen Hymnen wie Rule Britannia oder natürlich God Save Our Queen, God Save Our Mr. Kasse. Vielen Dank, Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Thorsten Kasse, ein Freund und Kollege. Und wie sagt eine Weisheit, der beste Spiegel ist das Auge eines guten Freundes. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise von Nordirland bis nach London. Schön, dass Sie dabei geblieben sind. Für London nehmen wir uns mal eine Extrasendung Zeit. Für die Tower Bridge, für Westminster, die Kronjuwelen, Downing Street und so weiter und so fort. Heute nur ein Tipp, etwas, was Sie sicher in London so nicht erwarten würden. Bayerische Volksmusik in bayerischen Lederhosen. Ich darf Sie kurz einladen an einen besonderen Ort, einen besonderen Club, wo Sie... Einmal im Jahr Tim und Tobi treffen aus Freyung im Bayerischen Wald. Die machen nämlich hier bayerische Wirtshausmusik. Die beiden Jungs, die waren zu Silvester mal ziemlich betrunken gewesen. Ich nehme an ausnahmsweise und hatten damals beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Die besten Entschlüsse kommen ja ab und zu unter Alkohol. Musiziert hat der Tobi schon als kleines Kind gemerkt ohne Alkohol. Und nun gemeinsam in London, für die Briten, die bei so einer Musik sicher gern mal zum Glas greifen. Wenn Sie dann auch gleich noch das Gegröle und Gesinge hören, es sind nicht Tim und Hopi, haben Sie mir ausdrücklich gesagt, es sind die jubelnden Fans in diesem Londoner Club.
6: Ich spiele schon seit dem sechsten Lebensjahr, schon angefangen. Bei mir ist es so, ich habe mir das eigentlich ursprünglich selber gelernt am Anfang. Also sind so über Internet, über Tutorials und so
0: weiter. Und seit über einem Jahr bin ich im Unterricht. Auch schon als 5-, 6-Jähriger begonnen zu spielen? Nein, noch nicht. Wie ist das, wann... Stellt sich mal vor, die Jugend von heute hört nur Charts und hört nur Independent und Rock. Ihr steht richtig zu dieser guten alten, handgemachten Volksmusik.
6: Ja, da stehen wir wirklich dazu und das ist auch bei uns im Bayerischen Wald wird das immer beliebter. Man kennt es, dass immer mehrere junge Leute die Musik machen. ist auch immer, wenn man auf die Volksfeste ist und eine Band spielt irgendein bayerisches Lied und man schaut so durch die Reihen, da klatschen alle die jungen Leute mit und singen mit. Also das ist wirklich voll im Kommen wieder. freut uns selber. Wenn Hörst du auch Privat Volksmusik?
8: Nicht immer, so gerne. Nicht jede von von Volksmusik. Unsere Musik dauert man ein
6: bisschen, sagen wir es so. Bei mir ist es so, ich höre eigentlich querbeet alles, von Blues über Jazz über Pop, Rock, Volksmusik. Also ich bin eigentlich allround-mäßig interessiert in dem Ganzen. immer schon abwechslungsreich alles.
0: Wo tretet ihr auf?
6: Also wir treten einfach zum Beispiel Geburtstage, Hochzeiten Standesamt, Dorffeste, irgendwelche andere Feste oder so. Und wir sind auch zum Beispiel in London im Spring Festival im Bavarian Beer House. Es ist ein Pub in London.
0: Ihr seid also auf der Insel. Wie kommt das an, die Musik?
6: Also das Haus ist so, da geht man zuerst, so besteht zwei Stöcken und unten findet dann die Party statt. Und da sind lauter Biergarnituren aufgestellt. Und als wir da reingekommen sind, waren wir schon ein bisschen aufgeregt. Wie kommen wir da an und was sagen die, wenn wir auf einmal zum Beispiel bayerisch zu singen anfangen? Völlig überrascht, die klatschen da mit, die hauen auf die Bänke und sind da voll verrückt. Aber also einfach cool finden wir
0: die verstehen ja die Texte nicht die Engländer und trotzdem äh, tanzen sie mit, weil die Musik ins Ohr geht die Melodie. Ja irgendwie,
8: irgendwie kommt es gut an. Also das, am Anfang sind es so circa 200 Leute immer und dann am Anfang sagen wir so zwei drei Stunden spielen wir da reine bayerische Musik, aber die letzten ein zwei Stunden spielen wir dann schon englische Titel, die wo man auf der Harmon- Harmonika und auf der steirischen Harmonika und auf der Gitarre interpretieren. natürlich auch recht gut hin und kommt gut an.
0: wir ja, kommen dann auch in Tracht dann dort natürlich? ja?
8: Natürlich, das muss sein. Das ist eigentlich eine Vorschrift von denen, dass man in Tracht hingeht, aber eigentlich befinden sich da alle Leute in Tracht, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und die Engländer, kommen die dann auch in Lederhosen? Äh, irgendwelches ja. Souvenir gekauft oder wie kommen die? An?
6: Teilweise. Ich hab,
0: wir haben schon einen gesehen, der
6: hat so eine Art Stofflederhose angehabt, die war so grün und mit Edding vollgeschmiert. Also da, da kommen alle möglichen Arten von Leuten. Also die die feiern da wirklich sehr extremst.
0: Man denkt ja auch, die Engländer irgendwann fangen sie an zu viel zu trinken. Ist es dann so, dass man nur das Klischee hat, die Engländer, die dann irgendwie auf dem Tisch oder unterm Tisch liegen?
6: Äh, ja, teilweise schon. Manchmal geht auf einmal unterm Spielen einer her und klangt mir die Gitarre rein, lässt sich nicht mehr weiterspielen kann und dann entschuldigt er sich, weil er so betrunken ist oder berühren uns immer und stören uns beim Spielen und lenken uns ab. Aber das gehört einfach dazu finde ich. Also das hat schon eine Eigenart, die dazu gehört.
0: Wirst du als Sänger dann während des Auftritts irgendwie angefasst?
6: Ja,
8: aber ich muss sagen, man muss nicht auf jeden Fall brutal laut singen, dass die überhaupt was verstehen. Denn es, es ist eine unglaubliche Lautstärke in den Keller drin, weil so groß ist er das nicht. Man muss sich vorstellen, für 200 Leute, Bierbank am Bierbank. Und naja, wenn da ein paar Leute dabei sind, da dürfen wir jetzt auch nicht so verkennen,
0: Kommen da auch deutsche Touristen dann hin?
6: Ja, ein paar, aber weniger. Es
0: gibt ja sonst immer so die Rivalität zwischen den Engländern und Deutschen? also da ist es nicht zu spüren.
6: Nein, gar nicht. Ich habe sie auch gefragt, wie sie uns mögen und die Musik. Sie haben gesagt, sie mögen die Deutschen Voll und die Musik auch und da ist man wie Freunde, also das ist einfach herrlich.
0: Was ist so das Lieblingslied der Engländer aus eurem Repertoire, was kommt am besten an?
6: Also Wonderwall ist ein Lied, das wir fünfmal am Abend spielen müssen, weil da gehen wir immer durch das Pub durch und die einen hören es nicht, vom, wenn wir am anderen Ende spielen und dann wünschen es die wieder und die anderen wünschen sich dann auch wieder Wall und da drehen sie voll durch. Ihr spielt ein Wonderwall von Oasis auf eurer Art? Ja, ja genau da spiele ich nur auf der Gitarre alleine, aber andere Lieder wie zum Beispiel Casey Ra spielen wir gemeinsam oder von Elvis Sachen oder Johnny Cash. Country roads also querbeet und das kommt dann schon gut an wenn da die Mischung zwischen Gitarre und steirische ist da, da stehen die einfach hat ja auch ein bisschen Freizeit für London anschließend alleine Freitag und Samstag bis zum Ende und den ganzen Tag über können wir durch die Stadt sightseeing und andere Sachen wenn ihr dann
0: durch London lauft, lauft ihr dann auch so einen Tracht, damit
6: es ankommt und auffällt? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht.
8: Weil wenn du, also am Abend haben wir so meist die Lederhose sechs, sieben Stunden und das ist dann irgendwann auch nicht mehr bequem, so Morgens leben wir dann schon, weil läuft mit in normaler Kleidung rum, Das stört brutal auf voll. Das, das werden die überhaupt nicht gewohnt, sage also, haben ein paar Touristen aus Bayern, die wo natürlich die Kleidung tragen. Natürlich ein Bayern-Dress oder was weiß ich, um
0: Macht ihr viel Sport, weil man ja immer als junger Mann in diesen Lederhosen sehr kräftige Wandeln haben muss? Ich ja, ich
8: mache schon Sport, Fußball, aber ich sehe kein Ergebnis, so.
0: Ich will auch Fußball, ja. Ach, kein Problem, beide Jungs können ja noch weiter trainieren für kräftige Wade in der Lederhose. Aber egal, wie durchtrainiert die Beine sind, die Musik ist das Wichtigste und die kommt an. Sicher auch bei den Mädels und das nicht nur in London. Damit sind wir auch schon im Ziel dieser Radioreise angekommen. Wenn Sie noch einmal den Weg durch Irland bis nach London mit uns gemeinsam gehen wollen, dann klicken Sie auf www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese Sendung als Podcast zum Anhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Irland-Sendung, auch eine Radioreise in die Region Kerry, eine Radioreise an den Shannon und viele weitere Inseltouren von Texel bis Macau. Einfach mal reinklicken unter www radioreise.de, die Fotos und weitere Infos auch bei Facebook und in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie zwischen Nordirland und London ganz bestimmt hören und auch verstehen werden. Au revoir, ciao, adios, hey, servus, swudraña, marhaba, shalom und natürlich bye bye, see you, have a wonderful time and always a safe trip und äh, zum Abschluss gibt es nochmal ganz viel Glanz. Pump and circumstance.
1: Hallo, ich bin Thorsten Castle und Sie hören die Radioreise mit Alex.
3: Hallo, mein name ist Lucy Hunt from Waterville, County Kerry
5: vom Sea Synergy Marine Awareness Center. You're listening to Radio Trip with Alexander
3: Tauscher.
6: Hey, we are Timo and Toby. This was the Radio Reise with Alex. Stay tuned.
0: Pumpkin Circumstance. Und die letzte Weisheit für heute, die kommt vom großen Oscar Wilde. Der sagte einmal, wir können im Leben höchstens eine große Erfahrung haben und das Geheimnis des Lebens ist es, diese Erfahrungen so oft wie möglich wiederzuhaben. Also, bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer. Bis bald.